0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-oncoloog Vivianne chan Heijnen, werkzaam in het Maastricht-UMC, met internist-oncoloog Gabe Sonke, werkzaam in het Anthony van Leeuwenhoek te Amsterdam. Zij bespreken de laatste ontwikkelingen op het gebied van moleculaire profielen bij borstkanker, die werden gepresenteerd tijdens het hybride San Antonio Breast Cancer Symposium. Nou, welkom uh, Gaben, fijn dat we hier weer samen uh, van gedachten kunnen wisselen over uh, San Antonio. Het begint bijna traditie te worden, hè? dus het ja. de is het de derde jaar nu. Um, je hebt het ook denk ik vanuit uh, het Amsterdam bekeken? Ja, ik ben
1: niet die kant op gegaan, nee hoor. Allemaal uh, online.
0: Ja. ja, ik ook. Ja, ik zou graag met je van gedachten willen wisselen over een aantal studies waarvan ik denk dat ze toch weer de moeite waard zijn voor ons uh, luisterend publiek. Um, onder andere de responda-studie. Uh, we hebben natuurlijk al vaker voorbij zien komen, maar even nog samenvattend voor de uh, luisteraar. Dit is de, de fase 3-studie, waarbij uh, zo'n 5000 patiënten zijn gerandomiseerd met hormonengezet positief positief hert- negatief mammakartsnoom. De patiënten hadden 1 tot 3 positieve lymfeklieren, zonder afstandsmetestaten, dus vroeg stadium mammakartsnoom, met een uh, recruitment-score van kleiner gelijk 25. Nou, zij werden gerandomiseerd tussen chemotherapie eh, gevolgd door endocrinotherapie of alleen endocrinotherapie. Um, bij deze presentatie gaf men aan, we willen niet alleen maar kijken naar de ziektevrije overleving, naar uh, afstandsmedestatenvrije overleving, maar ook naar de afstandsmedestatenvrije interval, omdat daarbij de mortaliteit door andere oorzaken uh, dan borstkanker niet zijn meegenomen. Gaben, zou je nog eens kunnen aangeven wat waren voor jou zeg maar de belangrijkste resultaat van deze studie? En waar zouden er wat mee moeten in de praktijk?
1: Ja, dus dit, dit was eigenlijk de, de, de studie bij de CLIA-positieve. Hè. We hadden eerder al de Taylor-X gehad, waarin oncotype werd neergezet. In ieder geval dat je voor de postmenopausale groep N0 uh, nou, die oncotype kan inzetten. om de, de keuze voor chemotherapie beter te, te duiden. En dit, hier hebben ze gekeken in de N1-groep. Uh, Ja, en eigenlijk komt daar een vergelijkbaar resultaat uit. Dus dat je bij de postmenopausale vrouwen, wanneer je daar een gunstige oncotype uitslag hebt, dat je kunt afzien van chemotherapie. Dat dat eigenlijk niet uitmaakt. Nu hadden we een update met bijna een jaar langere follow-up die die de eerdere resultaten bevestigt. En uh, ja, wat je zegt, dus als je die andere uitkomstmaten, dus Distant Metastasis Free Interval, Distant Metastasis Free Survival uh, invasive disease, Visual viral, eigenlijk laten die allemaal dezelfde richting zien. Premenopausaal geeft chemotherapie toch echt een voordeel? Postmenopausaal doet het dat niet. Uh, dat was denk ik hoofd, de, de hoofdboodschap opnieuw van de responder. Uh, en uh, nou ja, wat je al een beetje zei, ook nog wat, wat subgroepen gekeken, omdat er toch veel vragen zijn, ook naar aanleiding van de mindset natuurlijk, van hoe komt dat nou bij die premenopausale groep dat daar wel chemotherapie is? Is dat dan echt een effect van? Chemotherapie, het cytostatisch effect, of is dat eigenlijk een, een effect op hormonale, op hormonale spiegels, dus omdat vrouwen daar postmenopausaal van worden gemaakt? Dus daar zijn ze, ja, met post-hoc-analysis, zijn ze daar verder op ingegaan nog?
0: Ja, wat opmerkelijk was, hè? want die eerst ook onder wat zegt je bij zo'n 10 tot 15 procent van alle patiënten uiteindelijk. Ja. Um, vond je dat ook niet te raar? En denk je dat dat in Nederland ook zo laag is? Of, of doen wij dat beter? Of het is natuurlijk een huidige tijd, misschien... anders dan een paar jaar geleden, maar...
1: Nou, dat, dat is het denk ik wel. Het is een studie die, die, die ook al weer langer geleden gestart is. Ik, ik denk, als je dat op een rijtje zou zetten, dat de, dat de... mate van ovarian function suppressie door de jaren heen zal zijn toegenomen. Want ja, het was in de Mindtake, maar ook in deze studie was het, was het beperkt. Uh, ja, en als je dan verder in die subgroepen kijkt, uh, nogmaals, dat zeggen ze ook terecht... met voorzichtigheid, want ze waren hier niet voor bedoeld. Dan, dan zag je eigenlijk dat het wel of niet geven van... Uh, ovarian Function Suppressie Sec, dat dat niet zoveel uitmaakte in de endocrine arm, dus zonder chemotherapie. Dan hadden ze ook nog een analyse gedaan waarbij ze hadden bijgehouden van ja, menstrueren de vrouwen nu wel of niet, uh, gedurende de follow-up. Uh, dat hadden ze netjes bijgehouden en zag je wel dat op het moment dat vrouwen blijven menstrueren, dat ze een wat slechtere uitkomsten hebben. Zowel in de hormonale therapie alleenarm als in de chemo-endocrine arm.
0: Ja, dat is wel interessant op zich. Hè? Want um, een van de vragen die daarover ook werd, uh, werden gesteld, was um, als je nu ergstokfunctieonderdrukking um, zou geven in plaats van chemotherapie, zou dat dan tegen elkaar opwegen? Maar ja, die studie is niet gedaan. Die is ooit wel eens opgezakt hè? Dat je het niet uh, plus of min doet, hè? maar ten opzichte van elkaar. Nu is het zo dat we zeggen, ja, uh, eigenlijk heeft ergstokfunctieonderdrukking alleen maar meerwaarde bij hoogrisico patiënten die ook chemotherapie hebben gehad. Um, even een sprongetje um, hier in dit geval zou je kunnen afvragen je bij patiënten die uh, een indicatie hebben voor chemotherapie, maar die dan niet willen ondergaan dan toch kunnen zeggen ja doe dan heel veel wel die eerdstoppunt onderdrukking ja,
1: ja die uit de soft en text kwam er inderdaad van de vrouwen die dan chemotherapie hadden gehad, dat daar het effect het grootste was. Ja, ik, ik heb dat toch altijd geïnterpreteerd als, als een mate van risico. Dus dat je bij de hoge risicogroep in ieder geval het voordeel ziet. En, uh, ja, ja, hier uit, uit deze responder-analyse zie je dan dus dat ja, het doorgaan van menstrueren in beide armen, dus met of zonder chemotherapie, ongunstig is. Ja. Ja, dat, dat suggereert dat, je daar, dat dat niet specifiek van die chemotherapie afhangt. Aan de andere kant, ja, wat ik net zei, in de hormonale groep alleen, op het moment dat je dan die ovarian function suppression geeft, maakt dat niet zo heel veel uit in de uitkomsten. Maar ja, dan moet je wel bedenken dat er nog maar kleine aantallen zijn, want er was pas maar weinig OFS gegeven.
0: Ja. ja, dus in feite zeggen we ja, of nu N0 is of N1 tot 3. In het essentie zijn de bestaten voor de recurrence score een beetje gelijk. Uh, voor de manbouwpunt ligt dat... Um, indirecte denk ik een beetje vergelijkbaar um, er was nog die postdoc-analyse bij micrometer staat niet had je op uh, en plus situatie, kun je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, dus de, de, dat hebben ze op een gegeven moment is die, de inclusie is ook nog veranderd he, met, met, met of zonder de micrometer staat. maar eigenlijk ja, kwam dat uit deze analyse eigenlijk geen verschil uh, en, en denk ik dat je daar nou ja, zowel voor de N1 micrometer als de N1 uh, ja, deze resultaten kunt gebruiken en overigens is dat in Nederland nu nog niet. Hè? Dus de Oncotype is nu door het Zorginstituut ja, uh, goedgekeurd, om het zo te zeggen. Maar dat geldt alleen nog maar op basis van de x data Dus nog niet voor de n 1
0: ja, ja, dus dat is goed voor de toren om zich dat te realiseren. Dus dat kunnen we nog niet meteen in de praktijk exact, brengen.
1: Exact, de Oncotype die kunnen we nu voor de hoogrisico N0 kun je die inzetten. Boven de 50, maar dus nog niet op basis van de... Uh, die overigens ook nog maar net gepubliceerd is, dus ook de originele data staat nu net in de New England.
0: Ja. Dus ja. nu kunnen
1: ze hem pas gaan beoordelen.
0: Nou, dan wachten we dat nog af. Ja. Mooi dat we dan door kunnen gaan naar een volgend onderwerp. Um, want er waren ja, toch wel een aantal uh, interessante observaties gedaan met het in kaart brengen van risico uh, gedurende de behandeling of gedurende de follow-up. We hebben over een studie die door Nick Turner is gepresenteerd, de c track uh, triple negatieve studie waarbij patiënten met een vroegstrading met triple negatief mama noem, ehm, chirurgie hadden gehad, en activantie chemotherapie hadden voltooid, die werden geïncludeerd. En die patiënten konden gedurende het eerste jaar na eh, de afronding zeg maar, eh, meedoen met eh, metingen elke eh, drie maanden ehm, op circulair en tumor DNA. En als dat circulair tumor DNA positief was, gedurende die springperiode, dan werd er een uitgevoerd. En als die schoon was, euh, dan euh, konden patiënten euh, gerandomiseerd worden tussen verder observatie. Euh, om te kijken, ja, heeft dat wel betekenis of zou dat circulaire tumor DNA ook weer kunnen verdwijnen? En, en is dat toch niet per se een resistief? Of ze werden behandeld met pembrolizumab. Euh, in de gedachtegang, dit is misschien een vroeg signaal van de gemeente die en ziekte. Laten we het maar goed behandelen, dan kunnen we misschien die uitkomst verbeteren. En er werden toch een aantal interessante observaties gedaan. Bijvoorbeeld hoe vaak die eh, scan positief was. De patiënten die dus eh, daar het symptomatisch geen klachten van hadden, die gewoon die test hadden gekregen, die was positief getest. En dan kregen ze een scan. En, en hoe ging dat verder, gaan? Kun
1: jij... ja, Dat, dat, dat was, dat was ja, in die zin wel een wat zorgelijke uitkomst vond ik. Hè. Dus, dus zo'n 70, ruim 70% van de mensen die hadden geen klachten, dan wel circulerend tumor DNA <coughs> en bleken ook bij imaging ook al afwijkingen te hebben uh, met stase uh, En dat was ook veel hoger dan dat zij zelf uh, verwacht hadden. Um, ja, daarmee kwam uiteindelijk ook maar een relatief klein deel van de verwachte studiepopulatie voor de randomisatie in aanmerking zoals jullie noemden tussen observatie of, uh, uh, of pembrolizumab. En, en is die, die hele tweede vraag van ja, stel je voor dat je dit nu vindt en je ziet geen metastase, wat kan je daar dan aan doen? En ik is die in deze trial nu niet goed kunnen beantwoorden. Juist omdat er maar zo weinig mensen daar voor die randomisatie in aanmerking kwamen.
0: Ja.
1: Ze hebben er ook wel over gehad, hè, van wat, hoe, hoe komt dat nu? Dat, er zo, dat, dat het zo veel die die scan al afwijkend is uh, en twee dingen denk ik daarover eens hebben we uh, ook nog een inclusiegroep in twee, twee gedeeld zeg maar een soort intermediair risico en een echt een heel hoog risico op recidief met uitgebreide restziekten en neerwaartje van bijvoorbeeld of hele grote nou, uh, tumoren te beginnen met nou ja in die groep is het, is het risico nog veel hoger dat er uh, dat er CTDNA komt en zei Nick Turner in zijn prachtige Engels dat dat misschien niet de groep is om het ctDNA te gaan screenen. Omdat die bijna allemaal positief gaan worden. Misschien moet je daar onafhankelijk van het ctDNA gewoon meer proberen te gaan doen. Het andere wat hij zei is, er nou, is ook een trial die ja, best wel nou, een enorme effort die ze daar hebben geleverd. Uh, en ook een tijd gelopen heeft. Ze zegt van ja, eigenlijk de, de essays die we gebruikten voor ctDNA, die zijn eigenlijk alweer achterhaald ten opzichte van nu. Tegenwoordig heb je veel gevoeligere essays alweer, die misschien ook beter op de tumor van de patiënt afgestemd zijn. Waardoor je misschien in een nog vroeger stadium iets kan vinden voordat de, uh, de afstandsmetastaties zichtbaar worden. Dus dat waren twee dingen die jij zelf noemde. Als je de trial opnieuw zou gaan doen om, om rekening
0: mee te houden. Ja, dat brengt me inderdaad op het punt dat we vroeger wel eens gekeken hebben naar gewoon simpele markers. CA 15.3 of bij gynaecoloog CA 125. Het is ook een lead van ook drie tot zes maanden en mijn hoofd gezegd. Um, dat ja, goed, hè? Dan zou je denken, dit is eigenlijk nodig, beter dan die simpele biomarkers?
1: Nee, dat, 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 dat gevoel krijg je hier een klein beetje. En, en de, de volgende vraag is natuurlijk erg: ja, Het alleen maar vroeg ontdekken, dat, daar hebben we met z'n allen denk ik heel weinig aan. Daar wordt een patiënt ook niet beter gelukkiger van. Alleen maar op het moment dat je daar dan ook een verbeterde behandeling, die daadwerkelijk... Uh, tot, tot betere genezingskansen leidt, dan is het zinvol, zou ik denken.
0: Ja.
1: Uh, ja, nogmaals, die vraag. Ik denk dat die ontzettend interessant is. En we zien natuurlijk ook dat er heel veel ontwikkelingen zijn hè, met adjuvant na neo-adjuvant. Hè, mensen met een hoog risico na neo-adjuvant. Dat doen we meestal op basis van het, van het resectiepreparaat. Maar misschien kunnen dit soort technieken ook wel helpen om een hoog risicopopulatie daaruit te vissen. Om ja. aanvullende behandeling te geven. Uh, dan ja. moet je dus ook wel hopen dat je een goede aanvullende behandeling hebt, zoals je die bij de. Uh, nou, nalcapacitabine voor de triple negatives olaparib waarschijnlijk bij de, PARP, of bij de BRCA mutaties en bij de positieve tdm1 op dit moment daar moeten we erg naar op zoek of dat, uh, of dat helpt
0: ja, ik ben het heel met je eens dat we eigenlijk nu in, het huidige, uh, in de huidige praktijk, waar we inderdaad gewoon eigenlijk standaard moeten zeggen we starten met neo-art van de genotropie dat geeft de patiënt gewoon extra kansen dan heb je een vivo respons bepaling en daarmee een beleid in de afspraakje van de setting en als je daarna van ja, tumor dna gaat meten, heb je misschien een, een optelsom van activiteiten die op termijn wel voordelen gaan opleveren. Wij doen het zelf mee aan de zesde trial met activant um, of met toegevoegd olaparib als je check- dna hebt. bij uh, triple-negatieve patiënten met een kiema-mutatie en brakken uh, bij eher ja, positief mama maar, maar ik denk inderdaad dat we heel veel patiënten zullen moeten gaan trainen. En analyseren, en dat is het andere punt wat jij benoemde, dat er zo'n klein aantal overblijft waar je daadwerkelijk dan die randomisatie kunt uitvoeren. Het zijn wel ontwikkelingen die interessant zijn, dus als testen nog wat nauwkeuriger worden, is het misschien wel een toekomstscenario om daar meer grip op te krijgen.
1: Ja, ik denk, ik denk zeker dat we dit in, in, in studies in eerste instantie, maar uiteindelijk ook in de praktijk op plekken gaan doen. En, en dan vind ik het toch ook slimmer dan, dan dat we nou, in het verleden, bijvoorbeeld ook bij, uh, bij, bij trastuzumab iedereen maar een jaar adjuvant geven. En dat zou je natuurlijk slimmer hebben willen doen. Tegenwoordig ook binnenkort komt dan de Pembroluciemap adjuvant voor, uh, waarschijnlijk voor triple negatives. Ook dat zou je eigenlijk slimmer willen doen, dat je alleen maar die groepen doet waar het ook echt zinvol is. Ja. Op basis van een, een, bijvoorbeeld een dergelijke screening. Dus ik hoop ja. dat daar veel, uh, veel onderzoek volgt.
0: Ja.
1: Uh, en, en veel dit soort mooie presentaties, zoals Nick Turner dat, uh, dat heel mooi kan, uh, kan uitleggen.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat is een fantastisch Engels. Ja, daar exact, je natuurlijk ja. veel plezier naar. Ja, ja. absoluut. Ja, nou ik zou ik graag een sprong willen maken naar nog een andere studie. Want als we dit soort markers veel meer gaan inzetten. moeten we ook veel meer inzicht gaan krijgen. en, en snappen wat we lezen zeg maar, in de rapporten. of de interactie tussen kiemba en somatische en want als we patiënten gaan selecteren op bijvoorbeeld een klimamutatie. mutatie en ze hebben tegelijkertijd in de oorspronkelijke tumor um, of in het circulaire een tumor-DNA, een somatische mutatie, dan zou je niet willen dat die twee elkaar tegenwerken of dat daar een interactie tussen bestaat, waardoor bijvoorbeeld de beoogde middel minder goed gaat werken. Ik vond het wel een heel mooie presentatie die op vrijdag werd gegeven over die interactie. En er werd uitgelegd dat bij uh, een kindbaan brca 2 mutatie er een interactie is met het retinoblastoom 1, wat op het heldige homozoom ligt, 13Q. En dat uh, retinoblastoom 1 is van belang voor de effectiviteit van uh, de CDK via zetstremers. Um, kun je daar nog iets over vertellen? Uh, wat daar gevonden werd en waarom dit voor de toekomst misschien wel interessant zou kunnen zijn?
1: Ja, ik denk als, als concept is het heel belangrijk om daar, daar, daar zo goed mogelijk van op de hoogte te blijven. We gaan, we gaan steeds meer toe naar een, een sequencing, een panel dan wel een WGS die we van patiënten krijgen. En dan krijgen we zowel kindbaaninformatie als somatische informatie. Dus dingen die, die niet in de kindbaan zitten maar wel in een tumor. En daar zit meer interactie tussen dan we, dan we tot nu toe wisten. Of, of, of ik denk dat we ook nog een stuk van moeten leren. En zo'n voorbeeld wat je noemde van een BRCA2 en een, een, een ROB, die, eh, die eigenlijk bij elkaar op hetzelfde chromosoom zitten en daardoor vaak gelijktijdig eh, gemuteerd zijn. Eh, niet in de Kimba, maar dan kan het bijvoorbeeld een, een tweede hit zijn die op, het andere, op dat andere gen zit. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen kunnen begrijpen waardoor mogelijk CDK4-6-remmers wat minder effectief kunnen zijn bij een BRCA2-mutatie. Omdat dat dan via ROB resistentie geeft. En en zo kunnen we eigenlijk al misschien meer begrijpen en meer snappen en beter voorspellen welke behandeling nou het beste gaat werken. Uh, Dat hadden zij in een... een, uh, cohort vanuit de Memorial Sloan-Catherine bekeken en daar kwam inderdaad in hun data ook uit dat, dat CDK4-6-remmers bij een BRCA2-mutatie eigenlijk relatief beperktere effectiviteit hadden en suggereerden ze misschien zou je in zo'n groep dan in ieder geval juist een paar remmer eerder geven als de registratieteksten dat, dat zouden uh, toestaan uh, natuurlijk. Even los van het voorbeeld, ik denk dat het, dat het goed is om ons van bewust te zijn dat die interactie er zit. En dat een een mutatie kan aanleiding geven tot verschillende soorten somatische mutaties. En dat je eigenlijk van allebei op de hoogte moet zijn. Om een patiënt uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen helpen. En ook om vervolg onderzoeken zo slim mogelijk op te zetten. En daar, daar moeten we wel met elkaar over nadenken. Hoe gaan we die informatie tot ons nemen? En, uh, nou ja, nu, nu op, op congressen, maar straks ook in de praktijk.
0: Ja, ik ja, helemaal mee eens. Ik denk het belang ook van de moleculaire tumorboards, die nu in verschillende regio's en ziekenhuizen zijn of worden opgezet. Het is zo belangrijk om daar ja, regelmatig bij aan te sluiten. En dit soort discussies met elkaar te hebben, maar ook bijvoorbeeld binnen de Boog, hè, onze eigen onderzoeksgroep. Dat we daar op die manier nog kijken van hoe kunnen we meer transnationeel inzicht krijgen en daardoor ook op termijn duren met veel doelmatiger inzetten. Wat je niet wil, is dat mensen starten met de behandelingen, dat je na twee, drie, vier maanden erachter komt dat het toch niet werkt. En dat je achteraf denkt, we hadden het kunnen weten als we bepaalde moleculaire diagnostiek van tevoren hadden geweten. Dus we zitten echt aan de vooravond van dit soort veranderingen. En ik zou inderdaad iedereen willen oproepen, diep je erin. Zorg dat je bij dit type congressen toch af en toe dit soort uh, presentaties goed probeert te volgen, Want als je over vijf jaar bedenkt, goh. Ik heb die kennis nodig, dan heb, kun je het gevoel hebben dat je heel wat jaren hebt in te halen om het nog goed te snappen. Dus ook voor de klinische praktijk is het goed om ja, dit soort presentaties uh, mee te nemen.
1: Nou, ja, absoluut. Ah. Helemaal mee eens. Ja. Ja.
0: Nou, dan denk ik dan, zou ik graag een uh, sprong willen maken naar een andere studie die daar ook heel erg mee bezig is geweest. Die heeft eigenlijk al gekeken naar somatische mutaties. Ja, misschien ook wel prima mutaties, minder naar de interactie, maar... Wel, nou, als je een mutatie vindt op een van twee gebieden, hoe zou je die patiënt dan het beste kunnen behandelen? Het was de Franse Sakhir 02 studie. Fabrice André vertelde dat op zijn eigen, altijd zeg dringende manier. Altijd een mooie manier waar hij het presenteert, vind ik. Um, en hij had patiënten geselecteerd met een HER2-19-pammerpartsnoom die resistent waren voor hormoontherapie. En die maximaal één lijn van chemotherapie hadden gehad. En als zij um, zeg maar, tumormateriaal konden aanleveren of ingevroren via uh, uh, um, Biopt of circulaire tumor DNA, werd dan een NGS-analyse opgericht. En dan startte patiënten met uh, een bepaalde chemotherapie van keuze. En als er na vier puur stabiele ziekte was uh, of een reclame, dan konden ze gerandomiseerd worden. tussendoor door gaan met de chemotherapie of uh, op, um, gericht op een van de negen doelgerichte behandelingen die daarvoor waren geselecteerd, als dat vanuit die uh, DNA-analyse daarvoor kwam. Um, en ze hielden daarbij ook nog, het had daarbij ook nog een subgroep analyse gebaseerd op de SCAT-classificatie. Um, en de SCAT-classificatie is in 2018 door Matteo gepubliceerd, in Enzo van Oncology, en je liet zien als je een S-Kat 1 of 2 hebt, dan heb je een vrij hoge zekerheid, zeg maar op basis van het trial Dat je, het uh, dat je een respons kunt hebben op die beoogde, doelgerichte behandeling. Bij lagere klassen zijn er, nog verschillende, ja, zijn er minder studies beschikbaar. Dan. Kun je ons meenemen in de belangrijkste boodschappen die, en de conclusies die Fabrice te delen had?
1: Uh, ja, zeker. Uh, een studie die ook ja, kijkt naar de toekomst, waar we steeds meer moleculaire data of genetische data gaan krijgen om onze keuzes op te maken. En uh, nou ja, wat, wat hij liet zien in die, in die populatie waar ze dan zijn gaan screenen, zoals je net de inclusiecriteria vertelde, is dat. Uh, zeker in de. In die, ja, hij noemt het dan SCAT1 of scat 2 categorie Dus dat zijn dus. De uh, ja, combinatie tussen een genetische afwijking en een beschikbaar middel die uh, zich meer of minder al toch echt al wel bewezen hebben in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan parapremos bij een BRCA-mutatie of uh, alpelicib bij een p 3 ca mutatie Als je het in die groep kijkt, dan is het genomisch behandelen, om het zo te noemen, uh, geeft echt een voordeel voor patiënten ten opzichte van doorgaan of met, uh, met chemotherapie. En dan was het een hazard ratio van 0,4. Uh, als je diezelfde vraag stelt in de hele populatie, dus niet alleen maar die SCAT 1 en 2 categorieën, waar eigenlijk al best wel bewijs is voor werkzaamheid, maar nou ja, dat kunnen een heleboel andere uh, middelen zijn, waar wel een mutatie is, waar ook een drug tegen ontwikkeld is, maar waar we eigenlijk nog niet weten of dat dan bij borstkanker bijvoorbeeld ook werkt, en dan is dat effect wel een stuk kleiner. Dan was dan ook een hazard ratio van 0,8 ongeveer, die niet significant is. En dat effect werd dan eigenlijk ook volledig gedreven door die SCAT1-2-categorieën die daarin zaten. Dus wat hij zegt, ja dat genomisch behandelen is zeker uh, de toekomst, gaat gebeuren. Maar werkt wel echt alleen op het moment dat je goed hebt laten zien in studies dat zo'n middel ook effectief is. Uh, En er zijn ook een heleboel combinaties, mutatieversen met een een middel waarvan helemaal niet duidelijk is of dat nou echt een voordeel geeft. Eigenlijk ook iets wat we bijvoorbeeld in Nederland in een drugstudie aan het bekijken zijn, hè? dat je kijkt, een, een middel mutatiegedreven werkt bij ziekte A, maar je moet eerst laten zien dat het ook bij ziekte B werkt voordat je dat overal kunt toepassen. Dus volledig tumoragnostisch behandelen, dus het maakt niet uit wat je oorspronkelijke tumor is als de mutatie ermee is. Hopen er heel erg op als, uh, als oncologen. Nou, dat is echt nog wel een stapje te ver en er zijn zeker situaties waarbij de tumor uitmaakt dat de specifieke mutatie en het specifieke middel uitmaakt.
0: Dus ik weet dat je boodschap dan ook wel een beetje denkt, en ook zijn boodschap, dat als je middelen gebruikt die uh, nog niet bewezen effectief zijn, um, dat je die vooral ook niet zomaar moet toepassen buiten het studieverband.
1: Absoluut, absoluut. Dat moet echt in het studieverband. Um, wat, wat ik er ook wel uithaalde, en dat, dat denk ik dat we dat wel een beetje weten ook, is dat je uh, op het moment dat je patiënten hebt in de gemeentelijke setting, en je ligt ze voor over. Uh, over panel sequencing of over WGS, om uiteindelijk in een drupstudie bijvoorbeeld behandeld te kunnen worden of in een andere. Uh, studie. Het helpt ons wel een beetje om daar op dit moment in ieder geval voorlichting over te geven. Eentje naar de aantallen uit die SAFIR-studies begonnen met zo'n 1500 patiënten die geïncludeerd zijn, waarvan er dan uiteindelijk zo'n 200, 250, een mutatie hebben waar je iets mee kan. En van die 200 tot 250 was dan ook nog best wel een belangrijk deel, een BRCA-mutatie of een PIC-3CA-mutatie die we misschien toch al wel hadden gevonden. Dus één, de grootste kant is dat je bij zo'n sequencing op dit moment nog niet tot een mutatie komt waar we iets mee kunnen. En als je er iets mee vindt, dan zijn er maar een paar waar je ook echt een therapeutisch voordeel van hebt. Dus een beetje ja, nuance en niet een te hoopvol scenario voor patiënten schetsen is denk ik op dit moment belangrijk.
0: Ja, ja helemaal mee eens. Dus het geeft inderdaad die nou, een beetje nederigheid die we moeten hebben ten aanzien van de moleculaire kennis op dit moment. Het is wel de vooravond nogmaals waar we voor staan waar we veel van verwachten. Maar um, eerst bewijslast en dan nog toepassen En dat doen we denk ik heel netjes in uh, Nederland.
1: Absoluut, absoluut. Ik denk dat we daar echt een, een voortrekkersrol hebben. En dat het zo belangrijk is om juist die studies te doen en het niet zomaar blind te geven. Er zijn organisaties die daar uh, nou erg op voor staan om zo snel mogelijk een targeted drugmaat te kunnen geven. Uh, ja, dat is echt niet de manier uh, hoe we verder moeten komen.
0: Ja, Dus dat is denk ik wel een heel belangrijke conclusie. En zou ik eigenlijk daarmee de moleculaire zaken een beetje willen afsluiten. En zou ik eigenlijk een sprong willen maken naar de uh, de studie met Trastusma op die rugs. De Destiny Bredtel trial Door Tara Hervitz gepresenteerd. We kennen natuurlijk al wat getallen vanuit een eerdere presentatie. Maar nu had ik ook een update. En het is ook wel mooi om die getallen weer bij elkaar te zien. Even voor de luisteraar. wat was het ook alweer. Dat is een geanamiseerde fase 3 studie. Daarbij werd gekeken wat de effectiviteit was en de veiligheid van trastuzumab in de rugste kant versus trastuzumab emtanzine, dus het CDM1. Bij patiënten met een hertseepositief positief mama-kartsnoom die eerder waren behandeld met trastuzumab en taktaanbevatten met chemotherapie. Ze hoefden dus niet per se trastuzumab gehad te hebben. Je loopt wat dat betreft ook altijd een beetje achter qua studies, hè, dat je bepaalde eisen nog niet volledig hoeft te stellen, terwijl... Nu natuurlijk wel iedereen per pertuzumab uh, heeft gehad, als het goed is. Uh, ook patiënten met klinisch stabiele hersenmetastaten konden worden uh, ingesloten. En men keek dus opnieuw, wat zijn nu de resultaten voor de totale groep? En ook voor, als we apart zouden kijken naar de patiënten alleen met de hersenmetastase. Kun je als ook daar meenemen wat de belangrijkste resultaten waren volgens jou?
1: Ja, een een bevestiging van het primaire eindpunt, progressievrije overleving. En en dat zijn wel echt indrukwekkende curves, nogmaals. Die hadden we eerder gezien. Maar uh, zo zo zie je het niet vaak. Uh, Een een mediaan van, wat was het? Ja, nog niet niet bereikt in de de drugskanarm versus zeven maanden in de TDM1arm. Een hazard ratio van 0,28. Bij twaalf maanden was het progressievrije percentage, wat is het, 75 versus 35 procent. Dat zijn wel ja. enorme, enorme verschillen. Ja. Um, ja, als je dat dan opsplitst naar de verschillende, verschillende subgroepen, dan zie je eigenlijk geen, geen duidelijk, uh, of een, ik moet anders zeggen, een heel consistent verhaal dat eigenlijk in iedere subgroep of een hormon receptor positief of negatief is, met of zonder eerdere pertuzumab waar je net al even aan refereerde, met of zonder bot of viscerale metastase, eigenlijk maakt het niet uit, in al die groepen zie je dat duidelijke verschillen. en ook hele hoge response rates met de ja, uh, ja, 67% respons. 3 Dat van
0: alle patiënten hebben een respons met het metal.
1: Uh, ja, twee derde, ja, in sommige groepen zelfs nog iets hoger, maar tot, tot 80% bijna soms. Ja. Wat wat belangrijk was, en ik denk waar veel aandacht voor hier is gegeven, is een uh, een analyse in patiënten met uh, met hersenmetastase. Dus geen geen leptomechanische metastase, maar hersenmetastase. Want wat zijn daar nou de response rates? En uh, de effecten opzichte van TDM1. Ook dat is eigenlijk heel consistent met de rest, waarin je ook bij mensen met hersenmetastase een respons van zo'n 60, 70 procent ziet. Uh, met net deductie kan. En dat leidt dan ook tot een hazard ratio die precies in lijn is met, in de andere, met andere hazard ratios van 0,25 0,30. Yeah. Uh, dus ook in het, in het brein waren mensen die zover ik goed begrepen heb, niet actieve hersenmetastaten hadden. Dus ze mochten niet groeiend zijn of, of symptomatisch zijn bij start. Uh, dat is denk ik wel goed om erbij te zetten. Yeah. Uh, uh, maar in die groep was er ook gewoon een respons en uh, ja, een, een, een duidelijk voordeel.
0: Ja, yeah. En wat ik ook wel geruststellend vond, was dat het bijwerkingenprofiel zag er eigenlijk toch heel netjes uit. Afhankelijk de berichten vooral dat de interstitiële longtoxiteit behoorlijk was. Nu gaven ze aan dat het toch qua getallen, zeg maar, er netjes uitzag. en dat hadden ook nog een correctie gedaan op behandelduur. Um, en daarbij ligt het zelfs wat minder te zijn dan het CDM1. Nou ja, goed, dan kun je daar van alles nog wat van zeggen, maar... Precies ja, zelf, ik,
1: ja. Dat, dat, dat viel inderdaad mee ten opzichte van de eerste studie die we hadden hiervan hebben we gezien, maar dat dat een stuk meer kwam en ook graad 5, dus letale toxiciteit. Ik denk wat heel belangrijk is, dat, dat, dat bij deze studie ze daar al meer van bewust waren dat, dat dit optreedt en dat je daar vroegtijdig bij moet zijn en daar dan ook aanpassingen en behandeling voor moet geven en niet meer doorgaan. Ik denk, dat, 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 zo heb ik het tenminste geïnterpreteerd. Dat het een middel is wat, als je het goed monitort en goed begeleidt, dat dat ook goed te doen is. Ja. Um, ja, wat je zegt, dat corrigeren voor de duur van de behandeling, dat vind ik een beetje... Ja, ik weet niet of ik dat nou helemaal terecht vind, want ja, dit is een middel wat je gelukkig dus langer kunt geven. Ja, dan kan je ook de hele tijd die toxiciteit blijven ontwikkelen. Dus je moet er ook wel alert op blijven.
0: Ja, ja, helemaal mee eens. Maar ik denk inderdaad wat je zegt, als je ervan bewust bent, je stopt eerder de behandeling, je sneller sneller de zon bijvoorbeeld. Um, je kijkt wat van de hand is of de andere verklaringen voor zijn, je, je gaat er actiever mee om. En dan blijkt het vaak te handelen te zijn. Dus ik denk dat in combinatie met die mooie responsen, langdurige responsen, langdurige vrije overleving en een acceptabele toxiteit, dat dit een fantastisch middel gaat worden van de dagelijkse praktijk.
1: Ja, precies. We kunnen het we, inmiddels, ik bedoel de registratie eerst, we kunnen het nu als compassionate use in de derde lijn geven. Maar dit zal zeker aanleiding geven tot, uh, tot de registratie in de eerdere lijnen. Ja. En dit middel wordt natuurlijk ook al uitgebreid onderzocht in, uh, in nog eerdere lijnen, ook richting de adjuvant, het van setting. Dus daar gaan we nog veel van horen. Ja. Blijft wel interessant hoe dat dan het landschap verandert, want we weten eigenlijk niet goed hoe dan bijvoorbeeld TDME na de effectief is. Die, ja. die data die zullen we niet krijgen, denk ik ook. Er waren wat case reports, maar moet je ook meer uitkijken wat je daarin hebt, dat een, uh, een antibody drug conjugate na een eerdere uh, antibody drug conjugate mogelijk wat minder effectief zou zijn. Ja. Ja, uh, dat, dat, dat zou dan kunnen gelden voor TDM1 als je dat na, na drugsticantie gaat geven.
0: Ja, ja in de discussie werd aangegeven, dat, dus ik denk dat dat belangrijk is, wat uh, dus is de waarde van een latere behandeling als je het in de discussie werd aangegeven dat ja, de strategie die we steeds hanteren... dat je het meest effectieve middel vooraan moet zetten, om het zo te zeggen. Dus we zouden verwachten dat eh, taxaan met... Eh, dat blijft de eerste lijn eh, op dit moment. Er lopen allerlei studies om daar weer naar te kijken. Dat blijft dan de eerste lijn. Dan zal waarschijnlijk het pastusma direct de rug, kan de tweede lijn gaan worden. Of de tucatinib, eh, met name bij patiënten met hersenmetastase. Ook daar is ook de vraag over hoe zit die volgorde dan precies. Dan inderdaad schuift die TDM 1 naar 8. Um, en dan komen nu allerlei studies waarbij al die middelen die met elkaar worden vergeleken, dus opgeteld dan ook, he, combinaties. Het uh, is een heel interessant schuivend landschap. Um,
1: ja, het is, het, is, het is prachtig om zoveel effectieve middelen te hebben in deze, in deze groep tegelijkertijd. Ja, op een gegeven moment is het ook heel moeilijk te zeggen en, en een goede studie te doen naar wat nou de optimale volgorde is. Ja. Uh, bij de ER-positieve doen we de Sonja-studie, en daar heb je eigenlijk ja, twee keuzes, eerste of tweede lijn, dan is het nog een overzichtelijk behapbare vraag. Hier heb je inmiddels zoveel mogelijkheden dat je een eerste, tweede, derde lijn, dat is eigenlijk niet meer te goed te bestuderen. Ja. Ik vergelijk dat wel eens met de, met de myeloomwereld uh, bij de hematologen, daar ook zoveel middelen zijn waar je eigenlijk niet meer goed weet wat de beste... Volgorde is, waarbij je ja, dan een combinatie moet hebben tussen zo hoog mogelijke effectiviteit, zo goed mogelijk kwaliteit van leven. En waar je niet in de spreekkamer, maar wel als beroepsgroep ook het kostaspect denk ik in mee moet wegen.
0: Ja, ja, helemaal mee eens. En dan ook die moleculaire diagnostiek erbij betrekken, straks op bepaalde middelen. Waar je van theoretisch mag verwachten dat het een logische keuze is. Dat speelt hier dan misschien weer net wat minder. Hè, in is een ja. gemeenheid. Um,
1: ja, Interessant natuurlijk nog voor drugscan als je dat noemt, dat je zou zeggen dat je dan op basis van HER2 zou willen selecteren, maar eh, drugscan laat eigenlijk ook in, in, in studies zien die dan een HER2-low of misschien zelfs zonder HER2-expressie of overexpressie effectiviteit ja. laat zien. Ja. Dus ik denk dat we voor drugscan juist wel heel graag nog andere biomarkers zouden willen hebben, want daar dat, dat lijkt het een beetje aan te ontbreken. Het werkt in elke groep tot nu toe.
0: Ja. En in een van de studies ben ik kwijt. Welke studie zag ik erbij komen? Dat de patiënten met H2-positieve ziekte. en NGS-profiel hadden gekregen. dat 80% van die patiënten. hadden H2-amplificatie volgens de NGS-analyse. Dat is niet 100%, wat je zou verwachten, misschien. Um, ja,
1: Het kom, komt een beetje ja. overeen als ik dat nog even mag noemen. We hadden een posterdiscussie discussie op basis van de trainstudie. die we hadden vergelijken met de rest van de. Nederlandse populatie tijdens de trainstudie behandeld, met dan zonder pertusiemap. Nou, we hebben daar in ieder geval ook een, een, een blueprint gedaan en dan zeggen we dat... ja, inderdaad zo'n 80% een her 2 enriched subtype heeft en, en met anderen niet. En dat je de map voordeel eigenlijk ook beperkt is tot die mensen met een her 2 enriched subtype. En heb je, eigenlijk een, ben je eigenlijk een, of heb je eigenlijk een luminale tumor, ja, dan, dan, dan is die toegevoegde waarde van map eigenlijk uh, in deze analyse in ieder geval niet aanwezig.
0: Ja, interessant. Nou, ik denk dat we meer dan genoeg hebben gedeeld met onze luisteraars. Ik wil je hartelijk danken voor al jouw antwoorden en jouw visie op bepaalde uh, ontwikkelingen. En uh, nou, nog een fijne dag gewenst. Met genoegen. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu